1: Hannover liebt.
2: Die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf meinsportpodcast.de Hannover 96 verliert die Schneeballschlacht gegen Bayern 04 Leverkusen mit 2 zu 3 und irgendwie herrscht doch ein bisschen bessere Stimmung als vor dem Spiel. Oder doch nicht? Wir sprechen drüber. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportpodcast.de und ich begrüße Mareile Ide. Hallo Mareile.
0: Hallo Tobi.
2: Lange nicht mehr gehört, nicht ganz so das lange her. Gut. Philipp, hallo Philipp.
1: Hallo Mareile, hallo Tobi.
2: Ja. Hi Philipp. Ach ist das schön hier. Wir nehmen Ach, auf Mann. zu einer Uhrzeit, ich bin es gar nicht mehr gewöhnt, 16.30 Uhr, es ist draußen noch hell, ich glaube das letzte Mal draußen hell bei Hannover liebt war es, weiß ich nicht, im August oder so, Jedenfalls lange, lange her. Freut mich sehr, umso eher sind wir fertig, umso eher können wir heute dieses kleine, unbedeutende Fußballspiel gucken.
0: Aber wieso? Eigentlich ist das mit der, mit der Helligkeit doch auch ein ganz kleines bisschen äh, eine Metapher für die aktuelle Stimmung. Oder findest du nicht, dass das ist oh. doch mit Absicht so ausgesucht
2: Ja, tatsächlich ist ja auch gelogen, dass es hier hell ist. Ich habe die Jalousien runter, von daher stimmt noch nicht mal die Vorhänge das. Zu. <lacht> sehr ja. gut. Philipp jetzt hoffentlich ja. in der Sonne und ähm, dann ist gut.
1: Ja, hier in Linden ist äh, leider sehr bewölkt, aber das ist auch ähnlich wie mal. Eine Stimmung, was 96
2: angeht. Ja, das klamüsern wir jetzt mal ein bisschen aus in der nächsten Stunde. Wir sprechen natürlich über die Schneeballschlacht gegen Leverkusen, wir sprechen so ein bisschen über das, was sonst noch passiert ist und schauen dann voraus auf das Spiel gegen Augsburg. Und da habe ich ein Gefühl, aber da sprechen wir ganz am Ende der Sendung drüber. Schauen wir mal. Lass uns erstmal gucken, was am Sonntag passiert ist. 18 Uhr, letzte, nein, vorletzte Spiel des Wochenendes. Am Montag gab es ja auch noch Fußball. Philipp, äh, wir haben das Spiel zusammen gesehen. Wir haben zusammen gefroren quasi. Es war nicht so sonderlich warm. Aber wir waren ähm, in der ersten Halbzeit zumindest ersetzt, würde Bratzow sagen. Also das, das war nicht cool. Das hat wenig Spaß gemacht am Anfang, oder?
1: Ja, war wie immer. ne? Also Schnelles Gegentor und äh, wenig Hoffnung auf ähm, Besserung. Und äh, ich hatte ja vor dem Spiel am Bierstand noch gesagt: Ach Mensch, wenn der Regen, der jetzt fällt, als Schnee runterkommen würde, dann hätten wir eine Chance. Und dann kam auch ziemlich schnell das 0-1. Und meine Hoffnung war eigentlich schon wieder weg.
2: <lacht> Mareile, wie hast du das Spiel geguckt? Du hast im Warmen gesessen, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ich habe im Warmen im Radiosender gesessen und ähm, das Spiel auf dem Fernsehbildschirm überwiegend gesehen. Ähm, nicht alles, aber ich hatte, ähm, das mag vielleicht auch der Grund sein, warum ich eigentlich auch schon in der ersten Halbzeit äh, das Gefühl hatte, dass die Mannschaft zumindest sehr engagiert wirkt. Und ähm, ich hatte das, ich hatte da schon so ein Gefühl, da könnte irgendwie was passieren eventuell.
2: Engagiert, ähm, das, ja. das,
0: das Gegentor war natürlich ernüchternd ähm, und das 0 zu 2 dann auch. <lacht> aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Mannschaft aufsteckt und das war, das war eigentlich von Anfang an so, das war natürlich spielerisch nach wie vor alles eine Katastrophe, aber ich hatte irgendwie so rein atmosphärisch das Gefühl, dass sich ein bisschen was verändert hat und ich glaube auch, dass der Schnee äh, damit zusammenhängt, weil wie Philipp gerade schon gesagt hat, das wahrscheinlich ähm, ja also die einzige Chance war, äh, Leverkusen spielerisch ein bisschen runterzuziehen.
2: Ja, das, das würde ich gerne hinten raus auf jeden Fall nochmal besprechen, das Thema äh, Wer hat jetzt eigentlich wovon profitiert? Aber das 1-0 ja. oder das 0-1, du hast es gerade schon angesprochen, das, also ich will nicht sagen, dass das Essers-Ding ist, also es darf gar nicht wahrscheinlich so weit kommen, aber bei dem Wetter ist halt auch einfach Kacke für ein Torwart, oder? Das Ding ist wahrscheinlich, also der Ball ist flutschig bis zum Geht nicht mehr. Ja. Machst du nix?
0: Nee, also ich glaube, dass, dass. Also man hat ja gesehen, dass Leverkusen auch auf dem Boden noch Hackentricks spielen konnte. Ne? Also dass das jetzt alles Zufall war. Will ich jetzt auch nicht sagen, aber ich glaube, dass die Bedingungen und vor allem äh, am Anfang des Spiels, die mussten sich, glaube ich, auch alle wirklich erstmal eine Ecke darauf einstellen. Weißt du, wie, wie die ähm, Bodenbeschaffenheit ist, wie der Ball sich bewegt oder auch nicht. Darüber sprechen wir sicherlich später auch noch ähm, und, und so weiter. Also da will ich jetzt vielleicht beim 0 noch niemanden so richtig großartig mit in die Verlosung nehmen. Glücklich ausgesehen hat das natürlich alles nicht.
2: Nee, ah. definitiv nicht. Äh, Philipp, ich, ich war kurz davor, nach 13 Minuten aufzustehen und wieder nach Hause zu gehen, weil ich mir dachte, ja, läuft alles so wie immer. Äh, irgendwas hat mich da gehalten im Stadion. Vielleicht war es die Beobachtung, die wir gemacht haben, wie unfassbar süß Bacalords, Schwegler und Wallace, ähm die, die drei fantastischen Drei gespielt haben. Und quasi immer so, also das war eine Kette, das war eine wirkliche Kette, die drei, oder?
1: Ja, aber dadurch auch sehr statisch. Ne? Also das war... Äh sieht man ja beim Gegentor auch, wenn man sich das anguckt, dass die Dreierkette, dadurch, dass sie so schön auf einer Linie standen, so hast du es, glaube ich, im Rasenfunk gesagt, sie hätten sich nur noch an die Hand nehmen müssen. Ja. Aber es äh, war ja genau das Problem in dem Moment, dass wenn man da einmal durch zwei Spieler durchspielt, auf einmal dann ähm, die Abwehr wieder total am Schwimmen war. Und so war es ja dann auch beim 1-0. Für mich überhaupt kein Torwartfehler. Ich habe mir das eben gerade nochmal angeguckt. Aus der Entfernung kann Esser dann nichts anderes machen mit diesem glitschigen Ball. Und äh, schon stand
2: es 0-1. Ja, Klassiker der Fußballgeschichte. Zack, steht es 0-1 und ich glaube, nochmal 13 oder 15 Minuten später war es dann ähm, das 2-0. Und da, also... Thomas Doll sagt ja immer, nicht auf einzelnen Spielern rumhacken und das ist ja eines der wenigen positiven Dinge, die wir auch über Thomas Doll gerne wiederholen, aber ich habe es mir auch eben noch mal angeguckt und in dem Moment, wo wir den Ball oder den entscheidenden Zweikampf verlieren, steht Volland, das ist der, der dann kurz danach das Tor macht, auf genau gleicher Höhe, weiß ich nicht, 2,50 Meter Abstand zu unserem Kollegen Wallace, nur Volland läuft halt Richtung Tor und Wallace bleibt stehen und guckt sich das an, am Ende sind zwischen denen, weiß ich nicht, 35 Meter und Volland macht das Tor. Das war, also, Mareille, war das der Grund, warum Wallace danach ausgewechselt wurde zur Halbzeit?
0: Ich habe gerade noch mal in diesem Internet gelesen, dass Wallace äh, angeblich wegen eines Pferdekurses ausgewechselt wurde und jetzt unter Übelkeit leidet. Vielleicht rührt die Übelkeit aus der Szene, das weiß ich nicht. Aber äh, mir ist das äh, auch schon im Spiel davor aufgefallen, dass die, äh, da war es, glaube ich, Olli Sorg, der bei einem Gegentor dermaßen äh, Ballorientiert war, der hat genau das gleiche gemacht. Er ist auch, äh, hat sich von von Gomez, glaube ich, gelöst. Hm, man war auf gleicher Höhe mit dem und hat sich dann gelöst und ist auf den ballführenden Spieler zugestürmt, als gäbe, also wie so ein Hund, der dem man irgendwie zeigt, guck mal, ich hab einen Ball. Ne? Und das, ähm, ich weiß nicht, ob das Trainingsinhalt ist, ich glaube nicht. Aber das, das, du merkst einfach, dass natürlich, ich meine, woher auch die Unsicherheit total groß ist, dass es keine Automatismen gibt, schon gar nicht in der Defensive, auch nicht in der Offensive, eigentlich nirgendwo. Und ähm, dass natürlich da oftmals Einzelentscheidungen getroffen werden, die dem Ganzen nicht zuträglich sind, verwundert mich jetzt erstmal nicht. Erfreulich ist es aber nicht.
2: Definitiv nicht. Philipp, wäre Esser an den Ball rangekommen, wenn der normal gerollt wäre? Wahrscheinlich ja, ne? Wahrscheinlich wirklich.
1: Ich glaube, dass, da können wir uns noch ein paar mehr Szenen im Spiel uns raussuchen, auch später noch, mit Haraguchi. Aber ich glaube, dass in der Situation genau das, was eben angesprochen wurde, wie in Stuttgart mit Oli diesmal war das Wimmer. Ich habe äh, nochmal geguckt, der äh, rückt dann raus. Ich glaube, das sind noch so alte Automatismen von Breitbereiter, die drin sind. Das ist eine Theorie von mir. Und äh, die kriegt man dann nicht aus dem Kopf raus. Aber andere Spieler haben andere Ansagen und dann unterstützen die das nicht. Also wenn nur ein ja. Spieler rausgeht, dann muss ja dann der andere Innenverteidiger das sozusagen abdecken. Das passiert nicht. Und in ja. dem Moment kriegen wir wieder von der, äh, mit der gleichen Art und Weise das Gegentor. Und das äh, zieht sich ja jetzt durch... Alle Doll-Wochen schon durch. Ne?
0: Ja, es gibt aber auch ganz, also das vielleicht als kurzer, kurzen Einschub. Ich habe aus gut unterrichteten Quellen gehört, äh, ob das jetzt so so stimmt. Da gibt es sicherlich auch noch fünf andere Meinungen zu, aber dass die, dass die Spieler das Training von Doll relativ oberflächlich finden. Also dass sie eben diese ganzen Dinge. Ähm, was so ganz gezielte Abwehraktionen anbetrifft. Ne? Was andere Trainer vielleicht wirklich bis zum Erbrechen trainieren, da irgendwie fünf auf zwei zu laufen lassen oder sechs auf drei oder was weiß ich. Ne? Dass, ähm, dass Doll das wohl nicht macht, dass die Ansprache gut ist, aber dass äh, das Training eben relativ oberflächlich verläuft. Und dann habe ich noch gehört, dass wohl Philippe vor einigen Wochen zu ähm, Doll gegangen sein soll und gesagt hat, Trainer, wir müssen Viererkette spielen, das mit äh, Dreier- bzw. Fünferkette, das können wir nicht. Man hat trotzdem drei Wochen lang weiter Dreierkette spielen lassen. Also das mal so zur Defensivabteilung, was ich so höre.
2: Wohlgemerkt hatten die Dreierkette mit Philippe und jetzt spielen wir Viererkette und wer spielt nicht mehr mit? Philippe.
0: <lacht> ja, aber ich weiß, mein, aber das ist ja halt ganz interessant. Ich hätte jetzt Philippe auch irgendwie gar nicht so zugetraut, dass der jetzt irgendwie so ein äh, Wortführer ist, der zum Trainer geht und sagt, pass mal auf, ja aber offensichtlich hat er das gemacht und ja, und die Mannschaft scheint sich da immer noch nicht so richtig aufgehoben zu fühlen. Vielleicht hat sie auch noch nicht verstanden, was er will, I don't know, aber das ist eben sowas, was mir das Vögelchen gezwitschert hat.
2: Aber Philipp, es ist ja doch dann für so einen neuen Trainer, wenn man auch nur noch so ein paar Spiele hat, vielleicht doch sinnvoller, das zu machen, was die Mannschaft kann, als den was aufzuzwingen, was vielleicht vielleicht besser ist, aber weniger gut funktioniert.
1: Vor allem, weil es ja nicht so wirkt, als wenn er ihnen irgendwas äh, Spezielles aufzwingt. Also es sieht ja nicht so aus, als wäre da irgendein Plan dabei, mit dem die Mannschaft auf den Platz geht. Ist jetzt mal Bauchgefühl, war bei Breitenreiter anders. Eben, da hat dann der Plan wenigstens nicht funktioniert, aber wenn man gar keinen Plan hat, kann der Plan auch nicht funktionieren. Und äh, das, was Mareile gerade sagte, ich war heute die letzten 20 Minuten beim Training und da haben die eine Spielform gemacht, wo ähm, ja im Endeffekt immer angegriffen wurde auf die Abwehrkette und da hätte ich mir ja gewünscht, dass Herr Doll dann in einigen Situationen einfach mal unterbricht und ähm, vielleicht auch einfach mal sagt, was wer zu tun hat. Weil es sah genauso wie auf dem Spielfeld am Spieltag aus, dass es alles ein bisschen Willkür ist. Der Spieler hat den Ball guckt, was könnte ich jetzt machen aufgrund der Situation, die gerade vorherrscht. Aber es weiß keiner, was er tun soll, weder Abwehr noch Angriff. Ähm, so automatismusmäßig, dass man sagt, oh Mensch, ich, wenn ich den Ball in diesem Spiel Drittel habe oder in diesem Spiel Teil, dann weiß ich, rechts steht immer der frei, links der. Das wirkt so nicht und diese Trainingsform eben wirkt auch nicht so.
0: Und das habe ich, das hat, das wurde auch noch gesagt, dass dass da eben relativ wenig Input von außen kommt, also dass dann oder oder dass der Input nicht qualifiziert ist, der kommt. Also jetzt also ganz stumpf, ja, du musst den Pass besser spielen, ja, aber erklär mir doch Trainer, wie ich das machen soll. Soll ich mich, soll ich mich anders positionieren, soll ich anders laufen? Was macht mein mein Mitspieler in dem Moment? Ne? Und so solche Dinge werden da wohl jetzt nicht kommuniziert. Aber das, was eben ja auch schon weitläufig in den Medien stand, dass Doll wohl ganz gut motivieren können soll. Das scheint wohl so zu sein. Da, höre ich jetzt, da habe ich nichts Negatives gehört diesbezüglich. Aber das reicht ja nicht am Ende.
1: Ja, aber ich habe da ganz schön viel Negatives gesehen.
0: Ja, also, ja klar. Also, aber das, was die Motivation anbetrifft und den Willen und die Einsatzbereitschaft, da hat man, glaube ich, ähm, da werden wir sicherlich gleich noch drüber sprechen, hat man sicherlich gegen Leverkusen eine Verbesserung ähm, oder ja, einfach mehr Energie gespürt auf dem Platz ja. als, als zuletzt.
2: Bevor diese Energie kam, nämlich, ich würde sagen, das kann man schon durchaus mit der Halbzeitpause gleichsetzen, gab es die, und jetzt die Saison in einer Szene. Grüße an Ansgar oh an dieser Stelle. Ähm, kannst oh den nächsten Gott. Schnaps trinken. Es, es war schon so, so ein bisschen die Saison in einer Szene als oh. Haraguchi, der den Ball ja nur kriegt, weil der Schnee da ist, sonst wäre auch der wahrscheinlich schon längst beim Torwart von Leverkusen gewesen. Aber ähm, so ist er vor, Radetzky, am Ball legt ihn am Torwart vorbei. Ja, und dann, Philipp, was macht er denn dann? Ich finde, er macht alles richtig. Ja, ne? Ja, <lacht> Aber...
1: Alles also, ich finde, ähm, das ist ja ein Instinkt in dem Moment. So, ich bin am Torwart vorbei, ich komme noch an den Ball, ich habe ihn einigermaßen unter Kontrolle, ich fand auch, die Geschwindigkeit des Abschlusses, okay, der Tar dreht ja auch ab, der <lacht> denkt ja auch, ach ja gut, er hat ja alles richtig gemacht, er geht rein <lacht> und dann bleibt er da liegen und dann rennt der Tar erst los,
2: ne? Es ist unfassbar, es ist wirklich unfassbar und, und wenn ich Sitze rausreißen würde, hätte ich wahrscheinlich in dem Moment den Sitz rausgerissen in der Nordkurve. Meine Fresse. Ich habe Snaps
1: aus den USA bekommen, wo da im Fernsehen das als Slapstick gezeigt wurde und ähm, der Moderator des Morgenfernsehens sich darüber lustig machte. Also es war sehr witzig. Ja, tut, die
0: haben ja auch keine Ahnung von Fußball da. Aber, ähm, das stimmt. So nee, aber, ich, aber ganz ehrlich, also, es ist halt wirklich, also weißt du, da kannst du ja wirklich eigentlich nur noch Plattitüden bemühen, wenn du Scheiße am Fuß hast, hast du Scheiße am Fuß. Ne? Die Mannschaft hat halt, abgesehen davon, dass die Mannschaft viele Fehler hat, schlecht zusammengestellt ist, die Qualität, ähm, für, wenn alle gesund sind, für Platz 13 reicht und so weiter und so fort. Ne? Aber du hast halt einfach auch kein bisschen Spielglück. Keins. Wirklich nicht. Es ist ja, und auch was diese ganzen Verletzungen anbetrifft, dann bricht sich der vier Rippen, der nächste bricht sich die Hand, dann äh, ist, also das ist ja, du kannst, das kannst du ja alles überhaupt gar nicht mehr wirklich fassen, was da passiert. Und dann hast du in so einem Spiel äh, gegen Leverkusen, wo uns wahrscheinlich ein Punkt äh, wirklich, zwar nicht tabellarisch, aber einfach was das Gesamtemotionale anbetrifft, einfach gut getan hätte, ne? Hast du, hast, kriegst du dieses, diese Szene und der Ball bleibt drei Zentimeter vor der Torlinie liegen? Das kann nicht wahr sein.
2: Ernsthaft? Es war, es war wirklich so. Also,
0: ich meine, wollt ihr mich alle komplett verarschen? Im Ernst? Das ist, das ist äh, wirklich. Also, ich habe da. Gut, aber ich meine, viel mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen, außer dass das irreguläre Bedingungen am Ende waren. Ich meine, die galten natürlich für beide, aber ich habe danach von Leverkusen niemanden mehr flach aufs Tor sehen.
2: Ja, also ich glaube auch tatsächlich, Haraguchi war einer der wenigen, der ganz gut auf dem Eis da zurechtkam und es war einfach auch nicht besser. Also er ist ja danach auch sofort hingefallen nach dem Schuss, weil ich glaube, er war halt schon so ein bisschen im Straucheln und es ist ja immer das gleiche Prinzip mit dem Ball und dem Schnee, du schießt den Ball und er rollt nicht so weit, wie du es im ersten Moment denkst und genau das ist ja da auch passiert, er legt es am Torwart vorbei und merkt dann, oh, ich bin schneller als der Ball beziehungsweise schneller als ich es gewohnt bin, wie der Ball rollt und kommt dann beim Abschluss in Straucheln, ja, natürlich wäre es super aber gewesen, wenn er ihn einfach reinlopft.
0: Aber der Ball hatte ja natürlich auch erstmal den notwendigen Speed, als er aufs Tor ging. Der ja. langsamte sich ja ad hoc. Ja, sehr. So, das, der, der rollte ja erstmal zügig. Ne? Deswegen dachte auch alle, ja, der geht ja natürlich easy rein. Ne? Aber, das, aber dann auf einmal, es war ganz komisch. Ich weiß auch nicht. Also Ich meine, der Schnee war ja vorher schon da. Da muss an dieser einen Stelle noch irgendwas anderes gewesen sein. Vielleicht ein aufgewühlter Rasen oder sowas.
2: Ja, ich glaube schon, dass es sehr matschig da insgesamt schon im Strafraum war. Ja. Ähm, aber gut. Äh, ja, Bitter, 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 bitter. Ich glaube, das wird in jedem Saisonrückblick das Ding Natürlich, auftauchen. Für immer. Immerhin etwas, immerhin etwas. Philipp, 40, nach 40 Minuten hat man dann nochmal spontan das Spiel unterbrochen. Hätte man nicht einfach noch fünf, also die fünf Minuten hätte man doch irgendwie noch, ich weiß nicht. Fand ich jetzt ein bisschen oder nicht?
1: Habe ich auch nicht verstanden. Ich fand es sehr praktisch. Man konnte schon mal. Zum Bierstand gehen und in der Halbzeit nochmal, aber äh, das war, <lacht> also, habe ich nicht verstanden. Also die, ob jetzt in diese fünf Minuten da die eine Linie, die zwei Linien da noch freigeräumt sind oder nicht, dann macht auch keinen Unterschied. Aber ich glaube, dass es für 96 schon gut war, weil ich fand auch in den fünf Minuten waren sie schon aktiver als früher
2: Vorher. Ja, das stimmt. Da, da wurde es tatsächlich ein bisschen besser. Äh, der Einzige, der diese Pause, die Spieler waren ja in der Kabine, genutzt hat, sich warm zu machen, war Henrik Weidern und der kam dann auch tatsächlich zur Halbzeit für Wallace. Wir hatten es angesprochen oder ich hatte es angesprochen, beim 0 zu 2 sah er mindestens da nicht so gut aus. Ähm, Mareile hatte gesagt, es war was? Oberschenkelzwicken oder so? Offiziell ja, es
0: stand, stand jetzt im, im Text, den ich gerade gelesen habe, dass er wegen eines Pferdekusses ausgewechselt Pferdekuss, worden ist ja. und jetzt unter Übelkeit leidet. Deswegen ist er auch nicht auf dem Trainingsplatz gewesen. Die das war, war der Text aus dem
2: Kicker, ne? den habe ich auch gerade nochmal... mal. Äh,
0: es war jetzt Sportwasser, aber so. wir werden ja jetzt nicht unterschiedliche Informationen haben. Haben vermutlich scheinen. die gleichen Informationen ja. zur gleichen Zeit ja. gekriegt.
2: Ähm, ja. ja, wow. Ähm, Halbzeit und dann, also vielleicht erstmal vorweg. Ich bin ja der Meinung, und das ist doch auch nicht nur meine exklusive Meinung, dass ein schlechter Boden grundsätzlich der technisch und spielerisch schlechteren Mannschaft mehr hilft. Philipp, warum war das in der ersten Halbzeit überhaupt nicht der Fall?
1: Ich ähm, glaube, ziemlich einfach zu erklären. 96 hat immer versucht, ähm, die Bälle flach zu passen und ein Passspiel aufzuziehen, während äh, Leverkusen eigentlich die Bälle immer gelupft hat. Die haben immer hohe Pässe gespielt, also auch halb hoch. Hauptsache, der Ball war nicht auf dem Boden. Und hat man ja auch bei den Abschlüssen gesehen. Haraguchi ja. schießt flach ab und äh, Vorland äh, lupft da rüber. Ähm, und auch das... Äh, auch die andere Chance in der zweiten Halbzeit, als Harvard gegen das Außennetz spielt, ist auch gelupft über den Torwart und äh, das hat Leverkusen einfach cleverer gemacht. Also mhm. jeder Leverkusener Spieler in der ersten Halbzeit kam mit den Bodenverhältnissen besser klar als ähm, der von 96. Also ich meine auf der linken Seite wird er gespielt, Bailey, der hat gespielt, als hätte er sein ganzes Leben auf Schnee äh, Fußball gespielt. Also ich meine, der Schnee in Südamerika ist ja eigentlich anderer Schnee, aber grundsätzlich. Oh, oh,
2: oh. <lacht> oh,
0: oh.
1: Aber ein schlechter. Nein. Ja, gut, für schlechte Jobs bin auch ich zuständig, das ist meine Aufgabe. Aber grundsätzlich war vom Bauchgefühl her, war es so, dass die Leverkusener viel besser sich darauf eingestellt haben.
2: Ja. Yeah. Hamse, hatte ich auch das Gefühl, weiter konnte sich ein bisschen warm machen, wie gesagt, bei dieser ersten Unterbrechung, dann in der Halbzeitpause und äh, hat dann auch, also unabhängig davon, dass man ja auch grundsätzlich offensiver wird, wenn man ähm, einen von den drei Sechsern rausnimmt und dann ähm, einen offensiven Spieler bringt, hat dann auch das Spiel belebt und ähm, ich erinnere mich an eine Szene, ich weiß leider nicht mehr, wann es war, Philipp, wo ich doch recht... Euphorisch geschrien habe, er ist gerade Tar weggelaufen. Ähm,
0: ich, ich, ich weiß, welche du meinst. war das? War es nach dem 1
2: zu 2, nach dem 2 zu 2 sogar? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das, das war, war geil. Um ja, auf jeden Fall vorm Ausgleich. Vorm Ausgleich ja. nach dem Anschlusstreffer. Das war das sah ja. richtig gut aus. Hätte man äh, dem jungen Mann gar nicht
0: zugetraut. Aber gut, da hat er auch Muslia gepasst, meine ich, da den Rücken, äh, in den, in, ähm, den Rücken der Abwehr. Kann das sein? Ja. Da also ja dann aufs Tor, aber
1: das oder irgendwie. Ne, hat er reingespielt, äh, glaube ja. ich, als der Tar weggelaufen ist und das war die Szene, wo 96 einen Handelfmeter haben wollte. Ach, und ja. ähm, ich glaube, dass ähm, ich fand das so stark, wie der Weidand den Tar für 10 Minuten, äh, zehn Minuten wirklich im Griff hatte bis sich der Tar dann langsam auf ihn eingestellt hat. Ich war auch überrascht, was ist denn der Tar für ein Tier geworden? Kann der überhaupt laufen mit so einem Oberkörper? Und ähm, da ist der Weidand ihm da wirklich total weg, da, weggelaufen. Das hat sehr viel Spaß gemacht zuzugucken, wie so ein erfahrener Verteidiger gegen ihn da schlecht aussieht. Und dann kam ja dann die, ähm, die Hereingabe vom Weidand und hat Meiner geschossen. Und meiner ah, okay. gegen die Hand dann äh, im Strafraum und war aber überhaupt kein Desmeter. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber nicht diskutieren.
0: angelegter Arm. Das ist, da, ist keine Absicht erkennbar gewesen.
1: Ja, und auch keine ihre, Körperfläche die, vergrößert. Ja, es geht ja. ja
0: nur um die Absicht. Das, das ist ja. ja was, was, äh, was, was ich ja äh, exzessiv diskutiere, aber nicht am heutigen Tage. dass <lacht> um es äh, um die Absicht geht und alles andere nur Auslegungshilfen sind. L
2: richtig. Lass uns lieber über die Tormaschine <lacht> Jonatas ja. sprechen. Jonatas hat das äh, den Anschlusstreffer gemacht nach einer wirklich ja. wunderschönen Flanke, die nicht den Boden vorher berührt hat, von Haraguchi. Ähm, ja. Jonatas mit dem Kopf durchgesetzt, zwei Spiele, zwei Tore jetzt. Äh, ist das jetzt der neue Jonatas-Mareile?
0: Also ich ähm, war natürlich auch wie alle anderen erstmal entsetzt, auf der ersten Auftritte. Ne? Das war ja gar nichts, aber wie man eben feststellt, was ich, was ich auch bei Weidern und auch vorher bei Völkow, der hat ja auch nicht bis zu seiner Verletzung jetzt auch nicht alle andauernd Tore geschossen, aber man sieht einfach, dass wir ein paar Strafraumstürmer haben, wenn die denn dann mal anständig bedient werden, dann äh, wissen die auch, äh, wie man Tor schießt. Und das siehst du, das siehst du bei Jonathas, der ich finde, übrigens auch ein sehr engagiertes Spiel gemacht hat, auch äh, entgegen äh, der, der bisherigen Eindrücke sich echt reingehauen hat. Und ja, und dann ist er eben, wenn du ihn wenn du ihn vernünftig in Szene setzt, durch Flanken oder anständige Pässe in Fuß in, in der, im 16er, dass er dann eben dazu in der Lage ist, den Ball auch im Tor runterzubringen. Und dann ist er auf jeden Fall ein Gewinn. Aber dafür müssen halt die anderen mitmachen.
2: Mhm. Ja. Das kann natürlich nicht funktionieren, wenn Haraguchi rechten Verteidiger spielen muss. Ähm, aber Philipp, welche Rolle hat äh, Meiner dabei gespielt, der jetzt ja... Also mir ging ja wirklich das Herz auf, als ich ihn dann wieder auf dem Platz gesehen habe. Und, ja. und ich habe dann das Gefühl, ähm, der... der der macht, das bringt gleich einen Schritt nach vorne und das ist ja nur in Anführungsstrichen nur meiner und noch nicht mal Bebu, von dem wir uns ja noch viel viel mehr erwartet hatten. Aber immerhin ist es meiner zurück und es, ist, es macht irgendwie Freude dazu zu gucken. Hast du das auch so empfunden, Philipp?
1: Ging mir ganz genauso. Es ist ja schön in 96-Spiel mal einen lebendigen Spieler zu sehen. Ne? Also der ähm, Dynamik versprüht, der ähm, Spielwitz auch versprüht. Und ich habe aber das Gefühl gehabt, je mehr Schnee kam, desto weniger kam er damit zurecht, weil er ist immer weitergelaufen, aber dabei kam nicht mit. Und ähm, trotzdem ist er ein Gewinn für diese Mannschaft äh, auf der rechten Seite. Trotzdem sehe ich ihn halt auch lieber mit zwei Strafraumstürmern vorne, weil ich äh, keine Strategien sehe, wie man meiner dann auf außen bis zur Grundlinie bringen könnte.
2: Wenn in der Mitte quasi nur einer steht.
1: Ganz genau, weil da fehlt ja auch einfach eine Strategie nach vorne, hatten wir eben schon, ich glaube, nicht den Eindruck, dass 96 einen Spielplan hat, wir haben bei eigenem Ballbesitz jetzt die und die Möglichkeiten, den Ball Richtung gegnerisches Tor zu bringen und dann hilft dann auch kein Meiner auf Schnee, der dann eins gegen eins natürlich dann auch nichts machen kann. Trotzdem freue ich mich, dass er wieder da ist und ähm, ich hoffe, dass er jetzt auch verletzungsfrei bleibt, weil dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Spaß bis zum Ende der Saison.
0: Ja, wir müssen natürlich auch daran denken, dass der jetzt relativ lange verletzt war und dass das vielleicht eigentlich auch ein bisschen früh war, den jetzt sofort in die Startelf zu ballern. Ne? Also nur unter nur anderen Umständen, wenn der Kader nicht so ähm, belastet äh, wäre durch Verletzungen und so weiter, glaube ich, wäre das erstmal einer so für Einwechslung oder für eine etwas kürzere Spieldauer. Aber der muss ja auch erstmal wieder reinkommen. Ne? Also ich glaube, das, das hat man auch schon ein bisschen gesehen, dass der länger nicht gespielt hat. Aber ansonsten bin ich da total bei euch. Das ist einfach schön, ist, wieder ein bisschen was, auch so von der Aura her, was Positives auf dem Platz zu haben. Ne? Ja. Also jemand, der, der, der wirklich auch Fußball spielen will und nicht nur irgendwie die ganze Zeit Angst hat, dass jetzt irgendwas Schreckliches passiert. So wirkte das ja bislang. Da ist ja überhaupt niemand mehr gewesen, der irgendwie Spielfreude ausgestrahlt hat.
2: Ja, ich hatte mich auch gewundert, dass er von Anfang an spielt, tatsächlich. Aber ja. es wird sicherlich, ähm, unter anderen Konstellationen hätte er nicht von Anfang an gespielt, sondern hätte erstmal so hinten raus 20, 30 Minuten gekriegt. Und ja, ja, genau, das meine ich ja mit äh,
0: ranführen. Genau, so, Ja, Der Boden <lacht> ist
2: vielleicht auch nicht für einen, der gerade aus einer Verletzung kommt, so das Paradies auf Erden. Aber gut, es ist ja alles äh, gut gegangen, zumindest auf den ersten Blick. Und dann hoffen wir auch, dass es so bleibt. Äh, das 2-2 Freistoß Albonots, Kopf bei Weiland, ähm, der, den, dann Richtung Torköpf, der Torwart wehrt ihn ab und wehrt den Ball dem Leverkusener gegens Bein. Jetzt haben wir vorhin gesagt, dass wir so wenig Spielglück haben, da bin ich auch voll und ganz bei euch. Da hatten wir wirklich mal ein bisschen Spielglück, dass der Leverkusener sich das Ding gegen das Bein werf werfen lässt, um Gottes Willen. Das Tor können wir leider nicht weiter ankreiden, Philipp, aber so gefühlt und vom Herzen her war es schon seins, ne?
1: Ich habe mich so für ihn gefreut, dass er endlich ja. seinen ersten Heimtorjubel hatte. Ich glaube, man hat ja auch bei den anderen Spielern diese Befreiung gesehen, vor allem dann bei ihm, wie er dann Richtung äh, Nordkurve rutscht und äh, wirklich so dieser, man merkte, wie der ganze Ballast abfällt. So, endlich habe ich mein Tor und äh, gefühlt war es, glaube ich, in dem Moment auch seins, weil der Torwart hat ja auch eine richtig tolle Parade gemacht, um den Kopfball überhaupt abzuwehren. Ne? War jetzt nicht nur äh, Billard. Und äh, dann kamen ja dann auch alle hinterhergerannt und dann gab es ja auch irgendwo im Sportwasser, glaube ich, dieses Bild, wo alle vier in die Kamera gucken und äh, Jonathas mit einem Gesicht, als hätte er gerade die Meisterschaft gewonnen. Und <lacht> es war wirklich schön mit anzusehen, dass ähm, die Spieler doch, doch Lust haben, Tore zu schießen, beziehungsweise den, dieses Glücksgefühl wahrzunehmen. Und äh, ich hoffe, dass äh, das jetzt vielleicht noch Lust auf mehr macht, um vielleicht das häufiger mal zu erleben.
2: Ja, Marale, das war schon ein schöner Fußballmoment. Also, ähm, als 96-Fan hat man es ja dieses Jahr nicht so leicht und äh, man, man ja, muss die guten so Momente ja auch schon ist. so ein bisschen suchen, aber, äh, das war schon irgendwie ein Highlight diese Saison, oder? Dieses 0-2-2-2. Ja, ja,
0: total. Also, das, was, ich, was ich da in, also, bei mir war es in den letzten Wochen und Monaten so, dass ich wirklich emotional dann schon abgekühlt war. Das lag jetzt nicht nur an der sportlichen Leistung, sondern auch an dem Bekannten drumherum. Ne? Geht halt einfach oft auch gar nicht mehr so sehr ums Sportliche, was vielleicht auch, egal, ich kürze das jetzt mal ab. Aber das war das war einfach so ein Moment, ähm, aus dem eventuell was entstehen kann wieder. Ich will damit nicht sagen, der, dass dadurch der durch Abstieg verhindert wird, sondern dass das ein Moment war, der vielleicht eine, eine Stimmungskehrtwende irgendwie ähm, Initiieren kann, vorausgesetzt, dass sie das ein bisschen konserviert bekommen, dass sie jetzt in Augsburg ein gutes Spiel machen und so. Also, weil ich habe das Gefühl, also es könnte, es könnte ein Moment sein, der was verändert, auch wenn das am Ende nicht für, für was Zählbares gereicht hat. Ne? Aber einfach festzustellen, dass, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die äh, durchaus die Qualität hat, erstmal Tore zu schießen. Ich meine, das müssen wir uns ja mal überlegen, wie, wie wenig Tore wir geschossen haben, einfach. Ne? Und dass er eine Mannschaft ist, die auch gegen eine, zwar unter diesen Bedingungen, aber gegen eine wirklich gute Mannschaft ähm, zumindest sich sich behaupten kann. Ja, Das ist ja alles völlig verloren gegangen, Dieses, das, das Gefühl, dass du irgendwas bewegen kannst. Und ähm, wie ich es ähm, mitbekommen habe, war wohl dann auch im Stadion plötzlich wieder eine ganz andere Atmosphäre. Und ich glaube, da ist vielleicht sind vielleicht wieder so ein paar Funken gesprungen, die es halt vorher einfach jetzt seit Wochen überhaupt nicht mehr gab. Und äh, I don't know, wir werden sehen, ob das, ob das, ein, ob das eine kleine, schöne Momentaufnahme war ähm, für ein Zeitungsfoto oder ob daraus vielleicht doch wieder ein bisschen mehr wird und zumindest ähm, die Stimmung bessern.
2: Für den Abend war es tatsächlich nur eine Momentaufnahme, denn da muss ich jetzt auch ein bisschen Kritik raushauen. Ich finde, man hat nach dem 2 zu 2, hat man, vielleicht lag es daran, dass man auch schon ein bisschen platt war und diese Aufholjagd sehr viel Kräfte gekostet hat, aber hat man das nicht mehr gemacht, was man bis zum 2 zu 2 gemacht hat, nämlich ähm, Gas gegeben und, und äh, Leverkusen wirklich gezeigt, was in unserer Mannschaft steckt. Es wurde danach deutlich schlechter und man hatte immer mehr das Gefühl, oh, 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 da passiert noch was mhm. Dummes und genau so passierte es dann ja am Ende auch. Ähm, schöne Kombination von Harvards auf Brand auf Harvards. das haben die ganz nett gespielt, ähm, auch auf dem Boden beziehungsweise das war ja im Strafraum, wo es dann nicht mehr ganz so kritisch ist, nachdem das alles weggekarrt wurde, aber ja, Mareile, das war dann schon irgendwie so ein bisschen so ist die Saison dann halt doch, ne?
0: Ja, also, das war halt, ich meine, was hätten wir uns alle gefreut, wenn das einen Punkt gegeben hätte? Das hätte uns zwar tabellarisch auch nicht wirklich viel geholfen, aber es wäre einfach irgendwie so ein Zeichen gewesen. Aber das, und, und da sieht man dann halt einfach, dass es doch ein immenser Qualitätsunterschied äh, ist zwischen den beiden Teams, der durch, den, durch die Bodenverhältnisse sicher über lange Zeit ein bisschen egalisiert wurde. Aber als es dann eben drauf ankam, äh, hat Leverkusen dann einfach die, die spielerischen Fähigkeiten so eine dann vielleicht auch schon etwas platte Abwehr mit zwei Spielzügen Schachmatt zu setzen. Und ähm, da wenn dann eben auch vielleicht die Kräfte und die Konzentration nicht mehr so da sind, geht das natürlich noch ein bisschen einfacher. Also da sahen wir natürlich nicht gut aus. Es war von Leverkusen aber auch gut gemacht.
1: Ja, aber dieser Ballverlust von Baccarlotz, so unnötig. Ja, ja, ne? ja, der ja, da, ja. Der ja dann in eine ungeordnete Abwehr, sie ist auch ungeordnet, wenn sie geordnet ist, aber in dem <lacht> Moment wirklich... Ähm, Genau reintrifft, da wo, ähm, ich weiß gar nicht, Anton war noch vorne, Schwegler lief damit zurück, war aber dann hinter dem Havertz. Ähm, so viele Kleinigkeiten wieder, die nicht funktioniert haben, aufgrund dieser Situation. Ähm, man hat selber den Ball, man will vielleicht nochmal nach vorne machen, verliert ihn und ist dann wieder völlig offen. Und das ist ja. so ärgerlich in so einer Situation. Dann hauen doch einfach auf dass ich auf die Tribüne ja, oder sonst irgendwas.
0: Aber ich tue mich, tu mich einfach schwer, äh, gegen Backer zu stänkern. <lacht>
2: Nein, <lacht> das war ja auch kein Stänker. Das war ja kein Stänker. Nein, das war, Nein, aber,
0: das war aber objektiv. Aber, aber Bakker ist halt auch einer. Also ich, das kommt natürlich alles viel zu spät, ne dass man den jetzt zum Kapitän gemacht hat. Das ist alles richtig. Aber warum denn nicht vorher? Ich meine, der hat jetzt da den, der hat ja den Bock geschossen. Aber ansonsten ist das einfach einer der wenigen die so ein bisschen an Sergio Pinto erinnern, der einfach mal eingetreten hat oder so. Ich meine, das soll man natürlich nicht machen, aber sowas brauchst du halt auch auf dem Platz. Ne? Du brauchst halt einen, der ein bisschen Energie bringt und Backer hat ja auch Speed, zwar keine Technik, aber Speed und und so und ist von der Mentalität her gut. Deswegen tut es mir halt irgendwie leid, dass er dann der Ausgangspunkt war. Man hätte das sicherlich auch danach noch verteidigen können.
1: Hat, aber ich meine, nach dem Spiel, sein Interview hat mir ja auch gefallen. Ne? Man hat dann ja. gemerkt: oh, Mensch, jetzt habe ich Verantwortung, jetzt darf ich auch mal was sagen. Jetzt frage ich mich aber, warum macht er das denn nicht vorher? Wenn er sieht, der Kapitän kriegt es nicht gebacken, warum übernimmt er nicht in dem Moment schon Verantwortung? Er ist doch schon im Mannschaftsrat gewesen, er hätte die Position gehabt. Ich fand auch seine Körpersprache auf dem Platz. Viele Spiele nicht so, dass er jetzt derjenige wäre, der sagt, Mensch, ich, ähm, ich übernehme jetzt hier die Verantwortung und wir ähm, reißen uns den Hintern auf. Und das habe ich vorher nicht so empfunden. In diesem Spiel habe ich es empfunden. Auch bei in Stuttgart auch.
0: In Stuttgart auch, als er reinkam sofort, der hat ja erstmal den einen umgeschmissen.
1: Ja, aber was ist denn die vier Wochen davor? Ne? Also, ja klar, in Stuttgart, äh, beim, da war spiel schon fast gegessen, aber ja, ja, auf jeden klar. Fall hat man da bei ihm gesehen, dass er wollte. Und er selber sagt im Interview, ähm, sie brauchten die Einwechslung von Weidand, um Motivation zu kriegen. Ich meine, ich fand es zwar ein tolles Lob für Weidand ähm, und ich finde es auch schön, dass er jetzt als Kapitän seine Mitspieler äh, auch positiv dastehen lässt. Und trotzdem hätte ich mir das auch ein bisschen früher gewünscht.
0: Hm. Vielleicht eine kleine Frage. Ja, ja, bitte, bitte, bitte. bitte, bitte. Nee, ich meine, ich weiß, du weißt ja aber auch nicht, wie so richtig, wie die internen Absprachen da sind. Ne? Oder, also ich meine, dass, dass Anton Kapitän geworden ist, hat er sich wahrscheinlich auch nicht, hat er sich ja nicht ausgesucht. Das wurde ja so bestimmt. Ne? Und ich habe keine Ahnung, wie dann so eine Hierarchie funktioniert. Ob du dich, solange du eben nicht, ähm, ja, weiß ich nicht, in dieser Position bist, vielleicht auch ein bisschen zurückhältst, um eben den amtierenden Kapitän vielleicht nicht, ähm, nicht die Butter vom Brot zu nehmen. Ich habe keine Ahnung. Also, weil ich habe eigentlich Backer immer so wahrgenommen, dass der jemand ist, der einfach aus der, von seiner Persönlichkeit ja gar nicht anders kann, als voranzugehen. Deswegen hat ähm, mich das auch, das was du gerade gesagt hast, ich widerspreche dir nicht, sondern das hat mich gewundert.
1: Also wie gesagt, ich mag den auch. Also ich finde auch seine Interviews, auch wenn er ernst ist und nicht bei Backer und Hübi ist, auch die finde ich, die finde ich gut. Ne? Also Aha. das ist schon, schon so ein, er hat schon das Gefühl ver, ähm, ausgestrahlt dass er ähm, will und dass er wirklich alles daran setzt, dass äh, ist der Mannschaft, die jetzt wieder vorangeht. Ne?
0: Er hat ja auch gesagt, ich habe keinen Bock, Fußballspiele zu verlieren. Na, ich ja. mache das hier, um, um Spiele zu gewinnen. Öh. Das ja? hat Thomas Doll oh, auch gesagt.
2: Da haben, da haben alle wieder gemeckert, als Thomas Doll gesagt hat, ich habe keinen Bock, schon wieder dem Trainer zu gratulieren, dem anderen.
0: Ja, aber ich war, hat ja auch keiner. Ne? Aber das ist aber eben so ein Gefühl, wo, dass du bei 96 zuletzt hattest, dass die halt eben quasi vor Anfluss schon aufgesteckt haben.
2: Ja, das stimmt. Wir machen kurze Pause. Also, dann habe ich noch eine Frage zu diesem Spiel und dann wechseln wir mal das Thema. Chip
1: and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
2: Jeder Sieg gegen, gegen Roger ist
1: sehr speziell. Am Platz. Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden nicht klappen. Auf dem Platz. Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet Longline im Netz. Einstand.
2: Chip and Charge
1: auf meinsportpodcast.de
2: Ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de Mareile Ide ist bei mir, Philipp ist bei mir und wir sprechen nochmal ganz kurz über das Spiel. Philipp, ein bisschen vielleicht provozierend gefragt, warum hat Hannover jetzt eine gute Leistung gezeigt? War das, weil die Fanszene Namen an die Wand gemalt hat oder weil Martin Kind die Mannschaft komplett abgeschrieben hat?
1: Ich glaube, es lag nur am Schnee.
2: <lacht> dem aus Südamerika jetzt oder dem anderen?
1: <lacht> dem hannoverschen Schnee. Ich glaube wirklich, dass es daran lag. Das ist eine andere Situation. Ich meine, selbst ich habe früher mal manchmal auf dem Boka gestanden. Jeder, der es jetzt hört, der mich kennt, lacht mich aus. Aber trotzdem macht das mehr Spaß. Oder man haut sich so rein, wenn man eh schon klitschnass ist, dann sagt man so, jetzt erst recht. Und jetzt haue ich mich da rein. Und jetzt geben wir hier nochmal alles. Und wir können... Äh, Fehler machen, das war ja auch so ein Ding. Sie durften Fehler machen, weil man konnte es ja auf den Schnee schieben. Wenn ich den Ball nicht annehmen kann, oh, war der Boden. So, ne? Und dann, man hat dann diese Sicherheit gemerkt und dadurch haben sie sich dann so reingekämpft. So dann fingen äh, weiternd an. Dann hat Baka mitgemacht. Dann sogar Jonathas, obwohl der ja auch unfassbar langsam ist. Egal. Oh, so, ja. und dann, dann <lacht> ich, aber, aber Köpfen kann er. So, aber Köpfen <lacht> kann er jetzt richtig gut. Dafür brauchen wir ihn auch. So, und dann, ja. äh, glaube ich, kommst du in dieses Spiel rein. Ich glaube, das sind so kleine Nuancen. Das ist so eine Situation, wo man wo auf einmal dann so Ruck durch die Mannschaft geht und genauso schnell wieder bei dieser Mannschaft weg sein kann, diese Motivation, kann sie auch kommen. Und dann haben sie es ja wirklich mal über einen längeren Zeitraum gehalten. Und das fand ich toll. Nur heißt das nicht, dass jetzt, wenn äh, in Augsburg 16 Grad und Sonne ist, wie es vorhergesagt ist, dass es dann genauso sein muss.
2: Hier hört ihr sogar die Wettervorschau. Das ist der Wahnsinn bei geil, verliebt, ja. geil. Krass. <lacht> ähm, es ist alles gesagt zu dem Spiel. Es war viel, wir haben viel und lange über das Spiel gesprochen. Aber also ich fand, es war es auch wert. Ähm, war ja mal ja. wirklich ein besonderer Sonntagabend. Und ich war am Ende dann auch froh, dass ich hingegangen bin, auch wenn ich um 17.05 Uhr, glaube ich, noch auf dem Sofa gelegen habe und gesagt habe, oh, heute Fußball muss ja auch nicht und das sein. Und es
0: ist gerade exakt 17.05 Uhr.
2: Oh, das, ist, das, das macht mir jetzt gerade ein bisschen Angst. Wer jetzt auch eine Gänsehaut gekriegt hat, kriegt äh, vielleicht die nächste Geschichte besser verarbeitet. Die Zuber-Geschichte. Ähm, und zwar ist es äh, Horst Helds Zuber, ähm, um den es jetzt geht. Denn Horst Held hatte seinen Vertrag ja schon verlängert bis 2021. Das ist alles in trockenen Tüchern gewesen. Und ähm, Zuber sollte das Ganze im Sommer 2018 auch machen, auch verlängern. Es gab Gespräche, es gab eine Einigung und es gab einen fertigen Vertrag, schreibt die Bildzeitung. Den hat Zuba auch unterschrieben aber dann nicht mehr zurückgekriegt. Vermutlich liegt er bei Martin Kind in der Schreibtischschublade und ähm, das seit ja, so ungefähr sechs Monaten, wenn wir von Sommer 2018 ausgehen. Äh, Philipp, ist das ein, ein kleiner Gruß an Horst Held oder wie verstehen wir das?
1: Äh, davon gehe ich aus. Ne? Martin Kind macht ja seine eigenen Regeln, was sowas angeht und er sagt sich jetzt, ich meine, ich verlängere doch nicht mit einem, äh, mit einem Kaderplaner, der diesen Kader geplant hat. So, und solange das Kann er man auch nicht
0: verstehen irgendwie erstmal, oder?
1: Ja, vom Prinzip her schon, aber ich sag mal, man hat ja auch eine moralische Verpflichtung, weil äh, wenn ich einen Vertrag äh, sozusagen aushandle und äh, er ist dann, alle sind sich einig, dann muss ich den auch einhalten, egal wie scheiße es läuft. Ja, also das ist äh, für mich ein No-Go und vor allem wieder äh, eine Außendarstellung, die ähm, ja, in die momentane Situation passt. Und man bekommt sicherlich keine Menschen mit Qualität in diesem Verein, wenn die wissen, wie mit den äh, leitenden Angestellten umgegangen wird.
2: Mhm. Passt ins Gesamtbild, sagt Philipp. Ähm, hatte ich mir auch aufgeschrieben, Mareile. Findest du das auch?
0: Ja, natürlich. Also äh, was ich gerade damit sagen wollte, kann man irgendwie auch verstehen. Meinte ich tatsächlich auch nur auf der, auf der emotionalen Ebene. Wenn Herr Kind jetzt wieder alles analysiert hat, fertig, äh, dann wird er feststellen, Kaderplanung war vielleicht nicht so super. Das war mir, hat er ja auch neulich, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob das im Dopa war, ich glaube, äh, hat er das gesagt, dass, die, dass Fehler gemacht wurden und ähm, dass ihm das aber zu Beginn der Saison und ich glaube sogar noch nicht mal zum Ende der Hinserie so richtig transparent war, dass das alles nicht so richtig knorke ist. Und ähm, deswegen kann ich verstehen, dass er ähm, diesen bereits unterschriebenen und fertig ausverhandelten Vertrag gerne ähm, ins Reich der Fabel verweisen würde, aber es geht natürlich nicht. Und das ist eben genau das Problem. Das, äh, was Philipp ähm, gerade schon gesagt hat, dass äh, du hast eben natürlich jetzt eine juristische Verpflichtung. Natürlich kann man Verträge auch auflösen, keine Frage. Aber äh, dass, dass er das jetzt so macht, das ist natürlich mal wieder so ganz typisch 96 und Martin Kind. Ähm, ja, also viel mehr kann man dazu eigentlich auch gar nicht sagen, außer dass es halt Banane ist, ne?
2: Und dass Gerhard ja, Zuber jetzt einen Vertrag bis 2020 hat und Horst Held einen bis 2021. Ja,
0: aber Kinder, jetzt mal ehrlich, ich meine, glaubt irgendeiner von uns, dass äh, am Ende dieser Saison Horst Held und äh, Zuber auf ihren, äh, an, ihren Schreibtischstühlen, äh, an ihren Schreibtischen auf ihren Stühlen sitzen? Ich nicht.
2: Glaubst du das nicht?
0: Nein.
2: Glaubst du, dass es sinnvoller wäre, sich äh, zeitnah zu trennen? Weil die Sommertransferperiode ist ja bald.
0: Also wenn ich Kind wäre und ich wäre so unzufrieden mit der geleisteten Arbeit und ich meine bei Held gab es ja eben auch noch die eine oder andere Randgeschichte über die wir uns hier auch schon unterhalten haben mhm. das ist alles insgesamt nicht so wirklich erfreulich und rund gewesen, ähm, dann ist die einzig logische Konsequenz äh, aus dieser Episode, dass man parallel äh, sich jetzt um einen adäquaten Ersatz kümmert und I don't know, aber ich meine das ist wie soll denn das wie soll das denn weitergehen jetzt mal ernsthaft
2: ja, das ist die berechtigte Frage. Philipp, wie geht das weiter? Was glaubst du?
1: Ja, was ich glaube und was ich äh, hoffe, ist ein Unterschied. Ähm, ich hoffe einfach genau, wie du es eben sagst. Ähm, wir müssen doch, wenn, dann jetzt eine Entscheidung treffen. Weil der Kader für die neue Saison wird jetzt geplant. Wir haben einen großen Vorteil gegenüber vielen anderen Mannschaften. Wir können, wir wissen, wo wir äh, nächste Saison spielen. So, wir spielen in der zweiten Liga. Und äh, wir werden so und so viel Geld zur Verfügung haben. Und wir müssen einen guten Kader aufbauen. Und nicht mit irgendwelchen Spielern, die bei anderen Vereinen nicht funktionieren, sondern vielleicht mit Spielern, die bei ich sag mal, in unterklassigen Vereinen wie in der zweiten Liga gut funktionieren. Äh, vielleicht da die besseren Spieler sind. Die muss man doch nach Hannover locken und sagen, Mensch, du spielst ja nächstes Jahr in einer Mannschaft, die spielt oben mit. Und du bist ein großer Teil davon. Aber das kann man doch nur mit einem Sportdirektor und einem Kaderplaner machen die jetzt schon unter Vertrag sind und auch sicher in der nächsten Saison da sind. Ich meine, wenn Martin Kind meint, Horst hält, kann das, dann muss er auch Zubers Vertrag verlängern, weil die ja. beiden arbeiten zusammen.
0: Nein, ich meine, das ist ja genau der Punkt. Weißt du, du musst dich entweder konsequent dafür entscheiden oder du genau, du bleiben. Ja. Und, wenn, und nach allem, was Martin Kind in den letzten Wochen kommuniziert hat, sehe ich das nicht, dass er von der Arbeit von dem Team Zuber hält auch nur ansatzweise überzeugt ist.
1: Ja, aber wenn er schon öffentlich sagt, dass 96 abgestiegen ist, dann soll er dementsprechend auch bitte handeln.
0: Ja, nein, nein da bin ich ja total ne? dabei. Also ich
1: meine, es war ein Vorwurf an Kind, nicht an dich. <lacht> ja,
0: ja, nee, ich bin, total, ich bin total dabei, weil ich meine, nach, nach, nach dem jetzigen Stand müssen wir davon ausgehen, dass wir in der zweiten Liga spielen. Ich würde auch nicht anders planen. Natürlich kann auch noch alles Mögliche passieren, weil noch 30 Punkte zu vergeben sind, glaube ich. Ne? 29, Spiele, nur noch. oder?
2: Jetzt noch 29 wären immer weniger. Äh, 27, 29.
0: <lacht> ah, 27 ist okay, dann so okay. Sorry. Ähm, dann war ich, war ich ein, hatte ich ein Spiel zu viel noch auf der Rechnung. Ähm, so, aber ich meine, das sind fünf Punkte bis zur Relegation. Nicht, dass ich glaube, dass das sinnvoll wäre. ja Ich glaube nicht, dass es sinnvoll wäre, die Klasse irgendwie zu halten und dann an dem, was wir hier jetzt gerade zu rumzudoktern. Glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen noch mal alles auf links ziehen.
2: Oh, das, 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 das finde ich eine mutige These, weil ich immer glaube, dass, dass dieser Abstieg an sich, egal wen er, wen er betrifft, unfassbar teuer und unfassbar schmerzhaft ist, ist und einfach.
0: Es, ist es. Ist Aber du musst halt, ich meine, die Rechnung und die Quittungen werden halt präsentiert, ne?
2: Ja. aber da, da fahren so viele Züge ab, ähm, gerade im Bereich finanzielle Sachen, was Spiele angeht und was die vor allen Dingen wert sind und so. Und das mit Ausstiegsklauseln. Ich habe große Angst davor, wenn hier irgendwann in den nächsten Wochen rauskommt, äh, wer für wie viel oder wie wenig Geld den Verein verlassen kann, wenn wir absteigen. Die Verträge lösen sich ja nicht in Luft aus, aber sie werden fast alle eine Ausstiegsklausel haben, die uns, glaube ich, allen nicht sonderlich gut gefällt. Ähm, deshalb
0: wahrscheinlich, aber, aber, aber Tobi, die Frage ist halt wirklich, was ist, was ist, was ist die Alternative? Wenn du jetzt irgendwie eine ja. Relegation noch schaffst und dann machst du irgendwie mit dem, dann hast du die laufenden Verträge von aktuellen Spielern, die für die erste Liga gelten, dann dokterst du an dem Kader ein bisschen rum, dann will Horst Held, was, was weiß ich, nach Mainz dann wahrscheinlich im September <lacht> und, äh, und so. Das ist. Das, weißt du, das ergibt, das ist halt alles irgendwie so wie, wenn du wenn du richtig krank bist und dir den ganzen Tag Vic mit ballerst, davon wirst du nicht gesund, weißt du? Dass das, das das hemmt so ein bisschen die Symptome und du merkst das alles nicht so und du kommst gut durch den Tag, aber am Ende macht das den Verein nicht gesund und der Verein ist halt eben nicht nur sportlich, sondern insgesamt krank.
2: Ja. Also ja, ja, da bin ich, da bin ich ja bei dir, aber
0: so, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt die richtige Lösung ist, aber das ist erstmal das, was mir spontan einfällt, wenn du wenn irgendwas einfach global scheiße ist. Da musst du halt einmal wirklich äh, die, die ganze, den ganzen Concealer, den sich Frauen über ihre dunklen Augenringe schmieren, damit man das nicht sieht, einmal wirklich komplett abschminken und dir angucken, faktisch, was da ist. Und faktisch ist das viel scheiße.
2: Abschminken bei Hannover Lieb, das können wir uns abschminken. Fantastisch. Sch schönes <lacht> ja. Bild. Ja, ich, ich sehe es vor mir, wie... Ähm wie 96 die Schminke abgenommen Ja, ich kenne
0: das Bild im Spiegel. Ne? Ich weiß, es ist nicht
2: schön. So, also. ah, Philipp, hier lernen wir noch richtig was fürs Leben. Aber, ähm, ich bin, ja, ich gehe gleich ins Badezimmer <lacht> <lacht> Und nimmst eine Runde Vic Daymate oder Made in Night oder wie das alles heißt. Ja, gut, wir, wir gucken mal. Ich bin auch gespannt, wer tatsächlich zum äh, 1.7. oder sogar noch eher hier unser äh, Kaderplaner, sportlicher Manager, Direktor, was auch immer alles ist, eine Geschichte noch, das ist dann nächsten, also jetzt Samstag in einer Woche soweit, Mitgliederversammlung steht mal wieder vor der Tür und ähm, es geht immer noch um diese Mitgliederliste. Leute, da, e -Mail. da möchte jemand eine E-Mail schreiben an die Mitglieder und darf das nicht, weil der Verein die Liste nicht rausgibt. Dann sagt das Gericht, yo, müsst ihr rausgeben, dann macht der Verein das nicht. Dann sagt das Gericht, yo, 25.000 Euro Zwangsgeld. Dann legt der Verein dagegen Berufung ein. Im Moment sind die Daten immer noch nicht freigegeben. Das heißt, äh, Philipp, ich als Mitglied kriege immer noch keine Informationen ähm, von der, ich sage Opposition, ich weiß, vielleicht mache ich das nächste Woche alles ein bisschen liebevoller mit, der, mit dem Wording, aber diese Woche mache ich es mir noch einfach und sage von der Opposition. Philipp, das passt doch auch wieder alles so unfassbar ins Bild und es ist doch alles so unfassbar grausam, oder?
1: Also ich war nicht überrascht. Es <lacht> ist einfach wieder ein nach außen hin, schäbiges Verhalten. Ähm, klar kam dann vom Vereinsseite, um sich zu rechtfertigen, wir bieten euch an, ihr gebt uns die Informationen und wir leiten sie dann weiter. Man weiß aber, man hat ja immer das Gefühl, dass auch ein Hintergedanke dabei ist und das ist ja nicht verschlammt, sondern das ist ja alles kalkuliert. So, es ist ja wieder kalkuliert, gehe ich jetzt von aus, wir zögern das nach hinten, nach hinten, nach hinten, bis die Versammlung da ist und dann ist keine Information rausgegangen. Und das ist denen sogar 25.000 Euro wert.
2: Offensiv, ja, 5, 2000 sind da Peanuts
1: heutzutage. Also, ja, ja, wie eine Mitgliederversammlung, die früher kommt, aber <lacht> <lacht> oder, eine, oder eine Rasenheizung ordentlich anschmeißen. Also das ist, äh, ich, ich verstehe es auch einfach nicht. Mich nervt das ganze Thema auch. Ne? Also da ja. ist natürlich Tobi Gröbner, der Experte drin, aber ich bin einfach nur genervt, was das angeht. Und ich versuche es auch wirklich so weit wie möglich zu verdrängen, weil mich das andere viel mehr interessiert, das Sportliche. Und das ist ja auch nicht besser, aber es interessiert mich. Okay.
0: <lacht> so, Aber da bin ich, bin ich sowas, von, äh, sowas von bei Philipp. Ich war ja, ich habe ja mich lange Zeit bemüht, Gräbet irgendwie so ein bisschen zu überwinden, bin bei Fantreffen gewesen, weil ich das unerträglich fand, dass äh, sich da so zwei Lager gebildet haben und dass wir nicht, dass wir nicht zumindest objektiv über die, über die Fragen, die Martin Kinz sich so stellt und der Öffentlichkeit sprechen können. Es gibt ja für alles ein Für und ein Wider und so weiter. Aber ähm, das, was Hannover 96 mitsamt der Kommunikationsabteilung, die wahrscheinlich auch mehr oder weniger gezwungen werden, den Schwachsinn zu verfassen, ähm, rausklopft und äh, was da mittlerweile alles vor Gericht verhandelt wird, das kann es ja auch keinem mehr erzählen, ne? Also Ich habe das neulich auch mal, auch mal, auch mal in Tweet Twitter dazu geschrieben, dass der Verein vollkommen vergessen hat, dass Fußball nicht vor Gericht gespielt wird. Und dieser ist, es geht nur überwiegend, nur noch um diese vereinspolitischen und juristischen Fragen. Und das, was ich dem Verein ankreide, ist, du kannst natürlich alles Mögliche juristisch durchsetzen und am Ende vielleicht sogar auch Recht haben. Ja, Aber geht es darum, Recht zu haben tatsächlich? Ich meine, du, machst dir ja, du reißt dir ja alles mit dem Arsch ein. Komplett.
1: Und ich bin vergraut, absolut deiner Meinung.
0: Ja. Vergraut die Leute ohne Ende. Das mag am Ende, also die Frage zum Beispiel nach der Mitgliederversammlung, ne, ob man die jetzt vorziehen soll oder nicht, ähm, das mag juristisch äh, argumentiert äh, zutreffen, was Hannover 96 sich da ausgedacht hat. Die Frage ist doch aber, äh, ob das zuträglich ist, um äh, diese Gräben ein bisschen zu schließen. Und das ist es nicht. Und selbst Leute wie, wie, wie mich, die, die wirklich neutral waren, auch was plus 1 fragen anbetrifft. Ja? Ich finde, man kann für beide Seiten argumentieren. Ähm, aber ich habe mittlerweile überhaupt keinen Bock mehr, mich damit auseinanderzusetzen. Das kotzt mich nur noch an. Es nervt. Ich lese das auch nicht mehr, weil es mich einfach total ankotzt
2: dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle genau da den Strich drunter. Und ihr habt schon gesagt, Tobi Gröbner wird vermutlich, hoffentlich nächste Woche bei mir in der Sendung sein. Ähm, vielleicht auch noch ein zweiter Gast, das müssen wir mal schauen. Und dann sprechen wir intensiv, auch wenn es schwer fällt über diese Mitgliederversammlung, über die Anträge und alles, was da kommt. Ähm, könnt ihr schon mal den Wecker stellen auf nächste Woche. Jetzt machen wir erstmal das, was dazwischen kommt, nämlich zwischen der Mitgliederversammlung und heute liegt das Spiel in Augsburg und Leute, da schließt sich der Kreis, Oktober 2017, Hannover 96 spielt in Augsburg und gewinnt das letzte Mal auswärts. Philipp, du warst damals vor Ort. Nein, auch Ach, nicht, verdammt Tobi.
0: deswegen. Okay. Nein,
2: aber,
1: aber wie geil ist das denn? Wir sind wieder beide nicht da, genau wie Tobi, 2017. Tobi, nicht
0: da. Das sind doch herausragende Nachrichten. Ja, das ist,
2: äh, das werden wir doch sehen. Also genau das ist die Pointe der Geschichte. Ich bin nicht da und äh, Philipp ist übrigens der, mit dem ich da immer hinfahre oder fast immer dann hinfahre.
0: Und ist der
2: genauso schuld. Wie ja, Mareile hat es verstanden, genau. Könnt, Mareile, bitte. Ihr könnt und eure schlechte Lausche. ich
0: konnte ja da noch gar nicht pöbeln in die
2: Richtung. Ja, völlig <lacht> richtig. Philipp ist nämlich schuld, es liegt gar nicht an mir. Endlich haben wir es verstanden, so gut. Ja.
1: ja das, das war nur Verliebte.
0: Das war mit ja, Die zwei apokalyptische Reiter, die immer zu den Auswärtsspielen irgendwie sich bewegen und da alles zerstören.
1: Also wir wollen ja von der Deutschen
2: Bahn. Den hätten wir. Philipp, das heißt ja, nee. Philipp, das heißt letztlich, dass dein letzter Auswärtssieg auch der in Mainz war, so wie für mich auch. In der Liga, ja. Ja, ja, ja Pokal mal rausgenommen, da, da gewinnt ja selbst unser Eins, wenn wir mal auswärts sind, also wir beide. Gut, also das, das ist das, das Gute an der Geschichte, wir spielen in Augsburg, da haben wir das letzte Mal gewonnen und das ist halt auch schon so ein bisschen schon her. Alter, das ist echt unfassbar, oder? Wegen
0: eines das güldenen Niklas Höhlkrugs, der auch nicht anreist, so wie ihr.
2: Der wird auch nicht anreisen, nein. Aber es ist halt echt schon 17 Monate her, ne?
0: Das muss man sich mal wow. reinziehen. Hatten wir eigentlich unter Slomka auch so eine lange Auswärtsniederlagen bzw. nicht gewonnen Serie oder war die kürzer? Ah, wir waren auf jeden Fall sehr schlecht. So genauso, lange. Ja.
2: Wir waren ja. auf jeden Fall sehr schlecht. Also dieses Jahr gab es. Ja, immer... da waren wir
0: aber zu Hause wenigstens gut.
2: Ne? Ja... Da waren wir zu Hause wenigstens gut, ja. Ich erinnere mich dunkel. Ah, vier Punkte haben wir dieses Jahr bisher auswärts geholt. Das ist echt, wow. Sehr Wahnsinn. Ähm, ja, Wahnsinn. Von den, von den 14, oder
0: wie war mir 15? 14, 40, 40, weiß, 14, 14.
2: Ne? ja. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Oh, äh, Gott. Philipp, äh, Augsburg, <lacht> Platz 15. Äh, wir haben hier schon genug Endspiele ausgerufen, deshalb werde ich mir das dieses Mal verkneifen. Es sind jetzt. Acht Punkte, die wir Rückstand haben auf äh, Augsburg. Mit einem Sieg wären es dann immer noch fünf. Also das ist dann auch nicht in einem, sondern mindestens in zwei Spielen äh, nur einzuholen. Äh, klar, für, für die gute Laune und das Bisschen, wir, wir leben noch, ist ein Siegpflicht. Aber ähm, glaubst du ernsthaft, dass Augsburg nochmal von Hannover und oder Nürnberg überholt werden kann dieses Jahr? Oder siehst du die zu stabil?
1: Ich sehe die wirklich zu stabil. Ähm ich habe jetzt die letzten beiden Heimspiele von Augsburg gesehen, die man aber überhaupt nicht mit dem Heimspiel jetzt am Samstag vergleichen kann. Das war, glaube ich, gegen Bayern und gegen Dortmund. Und bei beiden Spielen musste halt Augsburg nichts für Spiel machen. Und das ist dann natürlich ein ganz anderes Spiel. Augsburg, finde ich, ist ein sehr unangenehmer Gegner. Ich finde, sie spielen sehr hart, immer noch so an der Grenze, aber sehr hart. Und wenn man da irgendwas erreichen will, dann muss man da total gegenhalten. Die letzte Heimniederlage hatten sie, glaube ich, im Januar zu Hause gegen Düsseldorf. Weiß ich gar nicht. Und dann hatten sie noch ein Heimspiel gewonnen, wo ich dachte. 3-0 gegen Mainz.
2: 3 gegen Mainz, das war auch so unnötig. Ja, ja die drei Punkte waren wirklich nicht nötig. Ne, überhaupt nicht. Und ich ähm,
1: habe kein gutes Gefühl für Samstag. Weil, guck mal, jetzt haben wir wieder eine Halbzeit gespielt gegen Leverkusen, mit Schnee. Und jetzt fahren wir auswärts. Vorher gegen Frankfurt, die erste Halbzeit war richtig gut. Danach sind wir nach Stuttgart gefahren, richtig? Oder richtig nach Hoffenheim.
2: Ja, das war ja, wie wir wissen,
1: nicht so gut. Das war, wie wir wissen, nicht so gut. So, wenn dann der Trainer kommt und sagt, oh ja, wir stellen uns jetzt noch ein bisschen tief rein und greifen dann so ein bisschen Upper-Mittellinie an, dann reicht mir das nicht aus, um Augsburg zu schlagen, weil die zu strukturiert sind. So, sie werden geduldig sein. Wir bräuchten ein äh, glückliches Tor am Anfang, um da eine Chance zu haben, drei Punkte zu holen. Wir bräuchten ein langes 0-0, um die glückliche Chance zu haben, ein 1-1 zu holen. Wir ja, bräuchten Glück, Glück, Glück.
0: Ja, oder wir bräuchten ein langes 0-0 und, und einen späten Elfmeter.
1: Ja,
2: nehme ich.
1: Aber da muss man erstmal hinkommen, dass, dass man auch im Strafraum gefault wird.
0: Also, ja, das stimmt. Aber da Vollkommen recht, aber äh, wir haben ja jetzt meiner und äh, den äh, und Jesus Jesus, der jetzt ja wieder irgendwie offensichtlich, was weiß ich, keine Ahnung. Nee, ähm, aber das, das stimmt schon. Also ich habe Augsburg ähm, das letzte Mal in voller Länge vor drei oder vier Wochen gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist. Da fand ich sie gruselig. Gruselig, ganz, ganz gruselig. War ganz schlimm. Es war so schlimm wie 96. Welches Spiel war das denn? War das vor drei Wochen 5 Fünf, eins du...
2: gegen Freiburg verloren. In Freiburg. Genau.
0: Das war eine Vollkatastrophe. Das war sowas von fürchterlich, wirklich. Also ganz schlimm. Also das war wirklich so 96-Niveau. Das gibt mir dann immer ein bisschen Hoffnung. Und wie gesagt, ich, ich bin noch nicht bereit, den Leverkusen-Wohlfühlfaktor jetzt so komplett schon vom Tisch zu wischen. Ich weiß nicht, also ich bin ges wirklich gespannt darauf, ob der mit der Mannschaft was gemacht hat, trotz der Niederlage. Und wenn ich feststelle, dass das so ist wie nach dem nach dem Frankfurt Spiel wo phasenweise gut gespielt wurde und dann ich mir dann dieses Stuttgart Ding da reinziehen muss also wenn das jetzt wieder wenn das merkt man merkt das ja nach 30 Sekunden ob das so wird oder ob das nicht so wird so, aber wenn die wenn die Truppe das hinkriegt davon von diesem Geist ein bisschen was mit nach Augsburg zu nehmen und dann vielleicht Linton einen guten Tag hat ähm, und die defensive einigermaßen stabil ähm, funktioniert, dann ähm, will ich das nicht ausschließen, dass wir da was mitnehmen. Allerdings da habe ich eigentlich auch kein gutes Gefühl. Das war jetzt sehr rational argumentiert.
2: Ja, Philipp, ähm, machen wir es wieder mit der Dreier Ballettkette mit anfassen oder hast du andere Pläne ähm, oder sagst du, na das war insgesamt doch okay, wir fangen genau so wieder an.
1: Ja, eben war ja nicht okay. Es war ja die erste Halbzeit. Ne? Da ja, hat es ja nicht geklappt mit dem 4-3-2-1 oder 4-3-3. Also ich bin ganz klar für 4-4-2. Ähm, Im Endeffekt die gleiche Aufstellung von mir aus wie ähm, zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen Leverkusen. Und äh, dann hätte ich oder wäre ich wieder so naiv am Anfang Hoffnung zu haben.
0: Im Übrigen ist das auch das, was die Spieler gerne wollen, äh, was ich aus meiner Quelle gehört habe. Die wollen hier für zwei spielen.
2: Ja, dann sollen sie es doch bitte tun. Sollen
0: wir es doch, ne? denke ich mir auch, warum macht er das denn dann?
2: Mareile, wie geht's denn aus?
0: Ach Mensch, also jetzt fragst du mich wieder, jetzt soll ich jetzt sagen, was ich mir wünsche oder was ich, oder was ich glaube?
2: Nee, schon das, was du glaubst. Wünschen tun wir uns alle in 6.0, aber glauben vielleicht nicht so ganz. Schweigen. Dann
0: tippe ich leider auf ein 1 zu 2 aus roter Sicht.
2: Also ein 2 zu 1 Heimsieg. Übrigens letzte Woche die Tipps gegen ja. Leverkusen, da sind wir natürlich Christoph Borschel und Tobi Gröbner und ich gnadenlos an allem vorbeigeschrammt. Christoph Borschel <lacht> mit 1 ich. zu 4 noch am nächsten dran gewesen. Ähm, das aber nur am Rande. Nein, Philipp, Gott. mach es besser als ja. die beiden und ich letztes Mal. Äh, was glaubst du, wie geht's aus am Samstag in Augsburg? Nee, ist ja
1: ein gutes Omen. Um. Das letzte Mal, als ich getippt habe, war es der Heimsieg gegen Nürnberg. Den habe ich sogar richtig vom Ergebnis getippt. Ich habe mir vorgenommen, Bevor wir diese Sendung angefangen haben, 1 zu 3 zu tippen, also 3 zu 1 für Augsburg. Aber jetzt, wo ich das mit der Aufstellung gesagt habe, bin ich ja wieder voller Hoffnung. Und es werden lange Welle kommen auf Jonatas, der ablegt auf Weidand oder umgekehrt. Lindenmeiner rechts, Zickzack, Haraguchi, mega spiel Ich sage
2: 1-0. Also 1-0 für uns.
1: 1-0 für 96,
0: weil ich das will.
2: Eine weiße Weste. Ja.
0: Ja gut, nach was ich will,
1: darf ich noch was anderes sagen? <lacht> Nein, ich habe es ja jetzt auch begründet. Äh, weiße Weste, weil wenn wir ein Gegentor bekommen, verlieren wir ja. Äh, und so. wir werden äh, nicht kein Gegentor bekommen. Und deswegen wahrscheinlich dreimal Pfosten, viermal Latte, Esser mit einem Megaspiel. Kicker Note 1,0. Gut für die Mann Kickermannschaft. Und äh, 1 zu 0 gewinnen wir mir egal welcher
0: Torschütze, hauptsache wir gewinnen. Darf ich ganz kurz noch, weil ich so lange nicht da war, weil ich am Anfang so schlecht über Esser gesprochen habe und Ciauner so hinterher getraut habe, noch sagen, dass ich finde, dass der sich extrem gemacht hat?
2: Der Herr Esser. Ja. Mhm. Auf jeden Toll. Fall. Also A, darfst ja. du es natürlich sagen und B, hast du vollkommen recht. Also ähm, Esser gefällt mir auch eigentlich immer.
0: Also das war am Anfang, war das nicht immer so, weil ich den dann von der Aura nicht gut fand, aber der ist mittlerweile, hat der sich echt da richtig gut eingefunden und äh, es gefällt mir wirklich. Äh, also nicht nur so, was seine was seine Paraden an mitkommt, sondern auch wie er mitdenkt. fällt mir gut.
2: Ja, vielleicht äh, wird das ein großes Spiel. Mein Tipp äh, ist so, dass wir das einfach noch mal wiederholen, von damals, als Philipp und ich nicht dabei waren. Eins zu zwei, Hannover gewinnt quasi ganz knapp. Und ähm, dann können wir hier wieder den, den großen äh, Aufhollauf ausrufen bei Hannover. <lacht> liegt. Und voller Eskalation. Und wisst ihr, was auch noch da Also es sind ja drei Sachen. Einmal das Ding in Augsburg, weil letzte Sieg da. Das zweite ist, dass das Philipp und ich nicht hinfahren. Und das dritte ist, dass wieder Länderspielpause ist. Wann haben wir diese Saison wow. gewonnen? Richtig, Länderspielpausen. Aber gut, schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Das war's für diese Woche. Ich sage vielen Dank an Mareile Ide und vielen Dank an Philipp. Das war ganz großartig mit euch heute.
0: Dankeschön, hat mir Spaß gemacht. Wie immer.
2: Mir auch, vielen Dank für die Einladung. Und Philipp hat es vorhin so durch die Blume schon mal erwähnt. Ich war am Montag im Rasenfunk und habe dort mit dem Schwerpunkt Hannover 96 den Bundesligaspieltag Nummer 25 besprochen. Kann man reinhören www.rasenfunk.de und ja, wir hören uns nächste Woche wieder, dann hoffentlich mit einer guten, langen, intensiven Ausgabe zur Jahreshauptversammlung, Mitgliederversammlung 2019. Tschüss. Hannover liebt
1: die 96-Show. Hannover 96 pur auf mein Sportpodcast.de.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designerhandtasche. handtasche check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der
2: Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Iswas Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.